0: 节目一开始呢，先来欢迎我们今天的特别来宾。第一位是新城代谢科医师祝年峰朱医师，
1: 主持人好，大家好
0: 。再来是我们中医师吴明珠吴医师，倪婷好，大家好。还有我们家医科医师陈柏成陈医师，
2: 主持人好，大家好。
0: 以及我们美女营养师琼月，主持人好，大家好。疫情啊，到现在持续的在延烧中，现在已经真的两年多了。那么，依据目前截至昨天，指挥中心呢报告确诊人数已经到达两百零八万多人。那么，重症的死亡率呢，现在已经是高达八成以上。所以这就意味着有两百多万人确诊，其中有十四万人是重症。所以至今还有人觉得欧米 i 是轻症。不用太在意吗？我们先进一段 VCR。咳嗽、喉咙痛、鼻塞、发烧等，不外乎是感染新冠肺炎后会出现的症状，看似轻微，大多数人选择居家照护。不过，二十六号死亡人数和中重症比例双双创新高，中症比例百分之零点一八，重症也上升到百分之零点零六。中研院研究员何美香就说：“从数据来看，医疗量能还不至于崩溃，但需要注意各现实差异以及可能卡在前端的医疗分。”分流现阶段应该要分析死亡个案发病到死亡的天数，若病程短，一到院就中重症甚至死亡，就要厘清哪些症状让民众误以为是轻症。刚刚我们看到的影片呢，就是我们中研院研究员何美香的说明。现阶段其实分析死亡到呃发病到死亡天数，如果病程短的话，一到院很容易就中重症，甚至是直接死亡。那要厘清哪些症状会让民众误以为哦？我是轻症吗？我会不会其实还好，只是小感冒？我想中重症高风险群这个，我们大家比较有一点知识在，只是说为什么死亡的这个短程越来越缩短？这个就要请教一下我们注意师，我们要怎么样去分辨说，呃，我是轻症，我是中重症？我很容易就延误我的这个黄金治疗期。其实我们
1: 第一个要先看看自己是不是高风险的这个症候那个个案啊、喔，譬如说，哎，对对对，因为像高龄啊，哦、有高血压、糖尿病、心脏病，或者是用一些免疫治疗的药物，对，或者是肥胖，对，或者有肾脏病等等等等。那这些是高危险群的个案呢，它就很容易从轻症。变中症，然后到最后变得很不幸的重症。嗯，那其实轻症呢，我们讲起来大概都跟我们的一些感冒的症状是差不多的，就像喉咙痛啦、啊嗯，肌肉酸痛啦、啊，有时候头痛啦、啊，流鼻水啦、啊，然后或是肠胃道不适，哎、欸，大家觉得这都还 OK 嘛？就好像我们平常的感冒一样、嗯，但并不会，并不会就是说你觉得很不舒服。可是什么时候会从轻症变中症的时候？就是原来的这些刚刚讲的这些基本的这些症状，感冒的症状之后，哎，万一你发现你的 X 光片看起来有一点点问题的，嗯，像上次我就看到我一个同学，哎 ，X 光片看起来怪怪的，啊、哦，他虽然就是只有觉得只有一点点，哎，好像有点喘，啊、哦。那那跟我们可能感冒的时候也是一样，可是当你一看到这个 X 光片已经有点开始变化的时候，或者是你的血氧浓度在一般在室温或者在水平面的时候还虽但大于九十四 percent。但是没有到像我们一般人可能九十八啦、九十六以上，那这时候你就可能要考虑到，可能已经快要变到中症。嗯。但是当你如果血力动力学或者是生命症候不稳定的时候，譬如说血压掉了，呼吸变得比较喘了，超过二十几下、三十跳了，心跳也开始变得快了，变得一百跳，因为表示这个心肺代谢都出了问题了，甚至还有持续烧烧到三十八度半或三九度以上，那这时候你就要考虑到它会变成重症了。所以我们可以从轻症的刚开始的感冒的症状，到中症的时候，哎，你觉得 X 光片有一些不一样，或是我们最近大家都一直说要监测血氧，血氧你一直拉不到、拉不高、拉不到 95% 以上，哈，然后或者是你出现了更多的症状，譬如说晕倒啦，或者是喘啦，或者是血压变低啦，或者是这个体温还在高烧啦，哎，这个时候就可能开始会变成重症。所以，但是特别是刚刚讲的这些高风险群的个案。那它比较容易会出现一些那个危及生命的情形，这要特别的注意。对，其实
0: 治疗黄金期，其实自己要知道自己身体的情
1: 况。对，是是因为我们治疗的黄金期大概都是在在中症、中症、轻症之前,前，赶快就要治疗。你等等到到了重症的时候，我们很多都要转到加护病房了、嗯，因为他那时候血流动力学不稳定的，我们都要转到加护病房、嗯。那你这个时候用用一些那些我们的口服药物，就是已经比较比较比较晚。嗯、所以我们当我们发现有这些情况的时候，就不要再待在家里。像国外，嗯、我们本来不是讲说这个用血氧监测器嘛？嗯，那其实是在国外他们也是做这个研究，但是最重要的是，他是要时时刻刻都要跟你的老医生呢、啊，或者是你的医院保持联系、嗯。一看到你出现了一些症状的时候，还是要送到急诊室，不是以为就是说哎还是待在家里，不是的。对、嗯，譬如说你刚刚讲的，我们血氧浓度掉到第九十四分之以上，或是你的心跳。超过一百跳以上，呼吸超过二十三十跳三十次以上，嗯、或是血压低到一百一百六十以下，哎，这时候你可能还是要跟跟医生联络，或是医院联络，就是说，哎，我这样情形变化，那赶快去，赶快用一些抗病毒的药物，那这时候效果才是最好。
0: 的。嗯，所以其实确诊的观众朋友，你自己要有一点危机意识，对不对？
2: 对，的确哈、哦，让民众稍微快速的，而且非常简单的稍微去了解你的状况是否要赶快去就医了。刚开始如果真的有出现轻症的话，通常都是上呼吸道，就是这个区域。所以你只有在这一個区域，鼻腔、喉咙相关的这个部分，比如说一直打喷嚏、一直流鼻水啊，喉咙开始痛的这些症状。这些都还是属于轻症的时候，你大概就要心里有一个底，说我是不是有可能有中奖的一个几率了？嗯、那这时候就要稍微去注意一下。但是它只要往下走，到了下腹、下那个、呃、下呼吸道，所谓的胸腔的这个部分的时候，出现这一个部分的症状，那就是已经到中重症了。那最重要的就是，如果你去就医的话，三大特征一定要知道。嗯。这三大特征，你刚刚我们的注意师也讲得非常的清楚了哈、哦。第一个就是我们的血氧浓度在95以下，要特别去注意一下。这个当然是要仪器去测，家里不一定每个人都会有仪器，但是就是我刚刚所说的，你的末梢是冰冷的，你的手的颜色变色了，这些相关的部分的皮肤感觉是冰冰凉凉的，这个很有可能就有可能你的血氧的循环没有到那边去了，当然。循环没到那里，血压一定会掉
0: 。这样子的情况下，是不是已经会开始头晕的感觉
2: ？一定会头晕，甚至会昏倒的一个情况、嗯嗯。所以这个部分血壓機，血压机大概台湾几乎每个人家庭里面都会有一个血压机的一个量一下，太低。就要特别去注意一下、嗯，这个已经达到休克的这个可能性了、嗯。那当然我们要看一下你的体温的这个部分。嗯，体温当然高烧到三十九度以上的话，当然都是要特别去注意一下这一块。三十九度以上，你还不就真的是很危险哈、哦。所以高烧要特别去注意一下。但很多人不是量耳温，很多人不是量肛温，很多人是量皮肤的温度。所以皮肤的温度，你用的是这样子的检测，体温太低，不是高，低太低也要特别去注意，因为循环不到皮肤表层的时候，血压下降的时候，你用皮肤检测的这个温度计，很有可能出现体温太低的问题，要稍微注意一下。低
0: 于三十六点四以下嘛。都要很注意，就
2: 是冰冰凉凉、冷冷的， okay. 这已经代表循环已经没有达到那一边了。嗯、所以太低也不行、嗯。那你真正的量耳温的，或者是小朋友量到肛温的，太高的绝对是不行的、嗯哦。所以这三个重点让大家稍微去注意一下。嗯、上面的轻症转到这里来的时候，嗯、就赶快就医
0: 。但是因为其实我身边很多朋友，他们就是觉得自己有一点症状，然后就很害怕，就去快塞嘛。结果就很开心，只看到一条线，那他就觉得，哎、欸，不对啊，我就有症状啊，为什么老是就是一个边缘人，阴性？这到底，这到底要怎么样去快塞？你你知道这种阴阳人很多，你知道他到底想说，哎、欸，我就是有症状，我身边朋友有一个，他连续一个星期喉咙痛、流鼻水，他每天快塞连续七天哦，全部都是阴性。然后他就真的不知道为什么，结果第十二天的时候，他终于快塞阳了。所以这个注意是这到底是怎么回事？为什么他可以这么久的阴性期间，然后忽然他就阳性？对，其
1: 实这有牵扯到几个方这个情形啊。第一个是不是第一个快塞的 OK 不 OK 啊？啊、哦，第二个他可能病毒量够不够啊
0: ？哦。哦，
1: 第三个就是说，哎，他这个像我我这边就举一个举一个我这个朋友的例子啊、哦，他就、哦、哎，我应该把名字遮起来。它前一天筛的时候，你可以看到那一条是很，我不知道这样看得到看不到，第一条线很明显，哈，第二条线很淡很淡很淡,很淡。那大家本来是说只要看到这个颜色，那大概就有。但是有一些人就就看不到那么清楚，所以他本来以为是它是阴的阴的阴。可是我就跟他说，你不要急不要急，你每天隔天再筛一次。果然果不其然，第二天它就出现比较深的颜色。很深。那真的有时候就跟我们的病毒量、采的方式，还有你的那个病毒。聚集在哪里比较多？其实就像刚才陈医师讲的，那我们刚我们以前那个 Alpha Delta 或是这个，它可能在上呼吸道这边、咽喉这边，这个上面比较多，所以我们那时候都用鼻腔去裁剪。但是慢慢慢慢 Omicron 呢，它在喉咙的部分，它也可以出现有一些病毒，所以它这时候如果你用喉咙的裁剪也是 OK 的
0: ，鼻腔也测
1: ，喉咙也测。
0: 双管齐下最准
1: 。对，那因为根据这些研究，只是说，如果你只测鼻腔测一地地方，可能六十 percent 啊，七十 percent。那如果你用鼻腔或者是咽喉测，可以到八十一到八十八 percent。而且你用两个不同的那个、哦、那个搓的，那搓两个地方，那可能会阳性更高。八十八 p e 我们今
0: 天有图有真相，我们请一位 model ，然后麻烦朱医师现场。<笑>帮他测一下如何双管齐下。那
1: 这样测的时候还是一样，你就轻轻的，你看，哎，一二三四五，看到这前面有一点东西的时候，然后再把它打开来放在里面澆澆澆澆澆澆，叫叫叫叫叫，那就当做这个是成成功的。那本来有一,有一种说法就是说，好，那我塞完鼻子了，对不对？嗯、那我再啊，嘴巴张开，哦、再再塞，再再再。再另外一种呢，就是鼻子的用一根，然后插在一个那个。嗯一个这个培养的这个里面啊， oh, 都
0: 可以好，
1: 然后另外一个呢， oh. 就是哎来嘴巴张开好，弄在这两边、oh, 就是、的到到扁桃腺，往里面扁桃腺
0: 。你看这个
1: 就有点短了，因为你看这个时候搓的时候，我的手都已经快到， oh, 不过还好是因为自残。Oh, 那你看也是一样，两、oh, 边各弄了五下之后，再再放。他们认为说，如果两个都用不一样的，嗯、用鼻子用鼻子的这个咽喉用咽喉的、嗯，那它的准确率最高，大概有到八十八 percent。
0: 所以两个放在不同的世剂，看它的快塞的、快筛的结果，同时测同时测
1: ,同时测就就这个是比较好一点。了
0: 解。所以朱医师，我们刚,刚鼻子不管它的棉棒长短，应该是要多深才是比较可以测到病毒
1: ？鼻子我们一定要把它戳到戳到那个鼻咽的这个切。就有有有搓到东西的感觉，但是你不要把人家用力搓。镜头就对。对对对对对、嗯
0: 。那喉咙的部分呢？喉
1: 咙也是一样。对。那你一定要看到扁桃腺的那个两侧嘛，然后你就用那边。一般来讲，我们搓那里的时候，你看，我们用我们用刷牙的时候，你用牙刷去顶你的咽喉部的时候，嗯、你都会有一个 gag reflex 这个。对对对。哎、欸，可是它它都没有，啊，一般也是要弄,弄到那边，哎<笑>、啊，你自己会有一些恶心想，那个才其实才是真正比较用到的地方
0: 。那如果说。我们真的确诊的，到底有什么食物可以帮助防疫的也好，确诊后的也好？嗯，如
3: 果说以确诊后来讲的话，其实我觉得就是呃是病毒感染嘛，所以你真的会好，还是要靠我们自己本身的一个免疫能力、跟抵抗力哈、哦。那其实有几类的食物是可以建议大家就是可以做补充的，因为你确诊其实大部分都有上呼吸道症状嘛，可能会有喉咙不舒服啊，或一直咳嗽。那其实你在挑选食材的一些质地，就可以选择比较软或者是比较比比较凉的方式，比如说像多糖体就会很建议大家可以多做。补、嗯、充，那因为它可以帮助我们提升我们的免疫力嘛。那这个多糖体的部分，可能就是像一些香菇啦、啊、杏鲍菇啊、金针菇啊、红曲菇啊、雪白菇，其实很多菇类很方便取得，而且它的烹调也算简单。然后再来有一类就是 omega three， 就是我们的一个呃好的油脂，因为它可以帮助我们抗发炎。嗯，那这个 omega three 含量比较高的食物，可能像一些鲑鱼啊、秋刀鱼或者是青鱼。那因为它也是比较优质蛋白质的部分，所以其实你在这个时候食欲不好，其实你多补充这种蛋白质其实是会比较好的。就千万不要不吃，或者是因为你可能因为隔离的关系，你可能只能就是煮一些干粮，就比如说泡面，真的听很。很多都是只吃泡面，对啊，然后可能两餐当一餐吃、嗯，那其实你的一个营养素来源不足，其实就会让你复原的速度就会拉长，嗯嗯，然后再来有一类就是 B 群，那特别是在 B 六的部分哦，那这 B 六部分它可以帮助我们调节我们免疫细胞的活性，那含量比较高的就像一些里肌肉啊，或者是一些香蕉，就是一些水果类，或小黄瓜，小黄瓜你可以把它做成凉拌的，嗯、对，其实也很方便。然后你可能。呃，再加个，如果你手边也没有什么蛋啊，比如说你就买个皮蛋，然后你把它弄的、oh, 皮蛋一个，对，就是冰冰凉,凉凉的。那这时候你又有蛋白质，你也比较好入口，那又可以帮助我们提升我们免疫细,细胞活性。然后，其实在这个时候可以补充一些我们的内脏类，比如说一种猪肝啊，哦、oh. 嗯，对，或者是鸡心啊。其实这一类的猪肝哦，其实含量蛮多 B 群的。那同、oh. 嗯，所以而且这时候其实你的摄取总热量是低的，所以。其实你这样摄取这些我们所谓的好像胆固醇比较高的一个一个蛋白质，其实是可以被接受的，因为这时候我们是需要的营养量其实是要充足的，因为大部分我们看起来就是你在确诊之后，其实补充的营养真的都不够、嗯。
0: 不过最近我们每天在看新闻，儿童在台湾脑炎的表现真的比别国的比例要高很多。之前呢，就是有一位台大儿科医师李。李秉颖说：“唯一的方法，最好的方法就是不要感染。<笑>”陈医师，我觉得这个听起来好像是正确啦，可是其实好像蛮难的吼
2: 。李医师说：“最好不要碰到，但因为我们不是清零，所以我们一定会碰得到，所以这个部分就一定会有可能需要去做防护。嗯”那我没有抗病毒的药，我能不能透过别的方法把抗体给宝宝呢？有研究告诉我们说。母奶这个部分是可以把抗体给宝宝的，而且可以给宝宝保护。有些是说我可以给你抗体，它不一定会有作用。是，但是现在的研究告诉我我给了抗体，这个抗体还是活的，而且还有保护的作用。精
0: 油母奶
2: ，精油母奶。好、哦，那这个的话是呃英国的 Manchester， 好、哦，它这个部分做出来的研究告诉我们说。母亲的母奶里面，它是可以具有保护的，所以得过新冠病毒预防呃呃得过新冠病毒的妈妈，她的身体会有足够的抗体，她从母奶中不会把病毒传给宝宝，反而会把抗体给宝宝做一个保护。哇、wow. ！这个研究报告就在美国的《加码的杂志里面发表出来。就算你没有得过新冠病毒的妈妈、嗯，你就打过 mRNA 型的，欸、就是莫德纳或 BNT 型的预防针的话、嗯，你仍然可以从你的母奶当中给予小朋友免疫的保护，直接是有免疫相关的保护。对，那当然在我们的卫福部的官方网站上面，一百零五年的官方网站上面就直接告诉我们说，母奶可以保护小朋友。不备受上呼吸道感染的一个风险，那对于这个母
0: 亲来说，真的是很重要的一个部
2: 分。所以今天你如果有小朋友，你如果接种的 mRNA 预防针，或者你曾经得过，其实你的奶水是是可以帮助的。那这个不是说我们整个治疗部分全部变成奶水，并不是，而是说该治疗的还是要治疗。只是说所有的病人在住院的过程中还是要吃饭，还是要吃东西。只是吃东西的过程中，如果里面有一餐两餐加上磨奶的话，其实可以协助。